0: Esto es fútbol con Alex Salguero. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos quemando etapas hacia ese fin de año, hacia ese mercado de invierno, hacia ese parón navideño que le va a venir muy bien a muchos equipos para reforzarse, para cargar pilas y a nosotros también para ese merecido descanso, pero todavía nos falta mes y medio para ese descanso, así que tenemos muchas cosas que contar aquí en Estos Fútbol este semana este jueves. ¿Qué tal, Jorge Fernández? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Todavía queda, ¿eh? Para, para las navidades. O sea Yo que... es que ya tengo la mente <risas> puesta
1: en el descanso, en irme de vacaciones. Todavía en... queda mucho fútbol. En, ¿en la
0: fútbol? nieve. Fútbol. Sí, queda
1: mucho fútbol. Queda mucho fútbol y muchas cosas que contar. Hoy, a los mandos de esta gran nave, Hernández, vamos con los titulares. <risa>
0: El Cádiz sigue líder con 35 puntos, tras empatar contra el Rayo Vallecano, le sigue el Huesca con 26 puntos y ocupa posiciones de playoff el Almería, Fuenlabrada, Numancia y Zaragoza. Por abajo, el Depor con 14 partidos sin ganar es colista, penúltimo es el Racing con 12 puntos, completan los puestos de descenso el Extremadura y el Oviedo. segunda división B, el líder del grupo 1 es el Atlético Baleares, en el 2 el Atlético de Bilbao B, en el 3 el Castellón y en el 4 les sigue mandando el Cartagena. El Cartagena que por cierto jugó ayer un amistoso contra el Barça donde se recaudaron 140.000 euros para los afectados por la dana.
1: Y uno de los hombres que estuvieron en ese partido en Cartagena, en el Cartagonova, entre el Barça y el equipo local, fue el guardameta del Cartagena, Esteve. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien.
1: Ponerse debajo de la portería de, del Cartagena y más ante el Barça, tiene que molar.
2: Sí, la verdad es que es un partido muy bonito y que todo el mundo quiere jugar. La verdad es que estuvo muy bien. Además, era un partido bonito por la ocasión, porque era un partido benéfico por todo lo que pasó aquí. Pero la verdad es que fue un partido especial.
1: ¿Había mucha gente en el campo?
2: Sí, la verdad es que el estadio estaba lleno.
1: Y, y además, estos se portaron, ¿eh? que, que vinieron con gente buena, con con Piqué, con, con Ricky Puig, con algunos de, de los del primer equipo, que, que al final es lo que le mola a la gente, no ver, ver a los buenos del Barça.
2: Sí, la verdad es que fue un gesto muy bonito de Barcelona, porque ellos además con los partidos que tienen, la agenda tan apretada, sacar un partido así para una cosa tan bonita, la verdad es que fue un gesto muy bonito y especial.
1: ¿Se lo tomaron en serio? ¿Lo tomasteis en serio las dos partes? ¿Fue un partido competido de estos que al final metes la pierna? ¿O es como muchos de estos amistosos que dices, bueno, no voy a ir al máximo a ver si la voy a liar y luego en Liga, que es lo importante, no me quedo sin jugar?
2: Hombre, está claro que es un partido en el que tienes que ir con cuidado porque al final también hubo lesionados, pero vas con cuidado, pero es un partido bonito, el estadio lleno, es un partido benéfico y la verdad es que la gente aprieta, a lo mejor no metes la pierna hasta el final para que no haya lesionados y tal, pero se disfruta y se compitió muy bien.
1: Sí, que no vayas a darle una pata a Piqué, te vas a sacar a Piqué en un amistoso. <risa> ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? 140.000 euros me han dicho que, que se han recaudado, muy buena nota, eso, muy muy, muy buena cifra.
2: Sí, la verdad es que sí, lo he visto yo en la noticia esta mañana y la verdad que va a ayudar un montón porque lo que pasó aquí fue un desastre.
1: ¿Te acuerdas tú de, de, de lo que pasó? ¿Te dio miedo a ti eso de la, las inundaciones?
2: Sí, la verdad es que fue una noche. De hecho, yo, mi casa, toda mi urbanización se inundó, los coches y sobre la zona de más costera también fue un desastre. Las casas, la gente sin casa, fuera. La verdad es que fue un desastre, pasamos miedo.
1: Al final está bien esta cifra, ¿no? ¿no? te ayuda a todos los daños, a recuperarte de todos los daños, pero sí que para los más afectados, pues al final es una iniciativa muy bonita de, de las dos partes y, y te sirve pues un poquito para levantar cabeza, ¿no?
2: Sí, claro, y al final todo gesto ayuda y todo suma, lo importante.
1: ¿Te llevaste la camiseta de alguno de los del Barça? De neto. De neto, bueno, esa es buena.
2: Sí, sí, cuando acabó el partido fui a saludarle y le pedí a ver si podía darme la camiseta y, sí, y me la dio encantado. ¿Majete? Sí, sí, muy buena persona.
1: Oye, me han dicho que, que no estás jugando mucho este año porque el portero titular se está saliendo, que lleva un montón de, de partidos sin encajar goles, pero que, que tuviste tu oportunidad y que, que la aprovechaste con con buenas paradas.
2: Bueno, está claro, estamos trabajando muy bien y la verdad que Marc, que es el portero que está jugando, lo está haciendo increíble, lleva dos goles en todas las jornadas y es la verdad que son unos números que es una barbaridad. Pero bien, el partido de ayer me tocó jugar a mí y lo disfruté, un partido muy bonito.
1: Y, y que eso, que, que paraste bien, me han dicho que paraste bien, ¿eh? yo no, no, no lo he visto, pero me han dicho que paraste bien.
2: Bueno, la verdad es que tuve fortuna ahí, unas buenas intervenciones y al final te sale un buen partido y estás agradecido, además que era un partido bonito.
3: Y,
1: y que te sirve para coger confianza, ¿no? Sobre todo si si no estás jugando, al final... Eh, para no comerte la cabeza y decir, Joder, cuando salgo, por lo menos lo hago bien.
2: Claro, está claro son partidos que no estás jugando, vienes sin jugar. Aparte que te ayuda a sumar minutos, eh, si te sale bien, pues te refuerza muchísimo. Porque es complicado no estar jugando y salir un partido y que te salga todo bien. La ¿Qué... verdad que tuve fortuna en ese sentido y estoy muy contento.
1: ¿Qué tal en Cartagena, en tu primer año allí?
2: Bueno, la verdad que muy bien. Yo ya conocía la zona porque estuve un año en el UCAM, en Murcia. Y la verdad que es increíble. De hecho, mi pareja es de aquí y la verdad que me encanta esta zona.
1: O sea, que has estado los últimos tres años en el grupo cuarto, ¿no te mueves de allí?
2: Sí, sí, la verdad que le he pillado el gusto al grupo, al grupo cuarto.
1: Este año el objetivo, como todos los años, es Cartagena campeón, Cartagena peleando por volver a segunda, ¿no?
2: A ver, sí, la verdad, viene estos años atrás trabajando genial y, de hecho, si no es este año tarde temprano va a subir, esperamos que sea este año, pero así como se está trabajando en este club, la verdad que es cuestión de un año o dos que suba, seguro.
1: Cuando cuando llegas allí tú este verano, no, no hay una especie de, de presión, no notas que hay una especie de, de presión por lo que ha pasado en los últimos años, por esa mala suerte en los playoffs, de que al final, eh, al principio de temporada, eh, ya tienes que estar sí o sí arriba, ¿no notáis esa presión que a lo mejor no te pasó en, en el UCAM o, o, o en su caso en el, en el filial del Granada?
2: Bueno, la verdad es que partes con no presión, sino partes con el objetivo y la plantilla lo sabe que este equipo es para competir y para estar arriba y subir, es el objetivo pero bueno, la verdad es que con este grupo y la gente que hay con experiencia y tal, lo estamos llevando genial y por ahora nos está viniendo todo rodado así que esperemos que siga así
1: ¿Habéis hablado del sorteo de la Copa del domingo? No, todavía no. No, no te gustaría, no no, no tienes una preferencia. La verdad es que ahora que no están el Barça, el Atleti, el Madrid, el Valencia, eh, cualquier cosa que te toque, aunque sea un primera, es bueno, pero, pero a los aficionados les sabe un poquito a, a poco.
2: Ya, bueno, la verdad la Copa, lo bonito es que te da esas oportunidades de jugar contra esos equipos, pero bueno, la primera ronda ahora no es posible, pero bueno. Esperemos pasar y si puede ser que nos toque algún rival bonito.
1: Esteve, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol Mucha suerte para ti, para esta temporada y para el Cartagena y que vaya todo muy bien.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y que vaya todo bien.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
4: ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones.
1: Vamos a hablar ya de la segunda división, una segunda división en la que se van a cumplir 16 jornadas y que este fin de semana tiene partidazo por todo lo alto el domingo a las 4 de la tarde en el Tartiere con ese derby asturiano que va a enfrentar al Oviedo y al Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Hay ganas de derbi?
5: Sí, sí que las hay y yo creo que más eh, cuando se acerque todavía un poquito más el domingo porque es verdad que de momento es el derby que menos expectación ha generado porque ya va a ser el quinto en los últimos dos años y también porque los equipos, hay que decirlo, están mal, con el Oviedo en descenso y el Sporting solamente tres puntos por encima de, del conjunto azul. Y bueno, pues todo esto hace que no sea la mejor situación, eh, que además eh, ya sabes que hay aficionados del Sporting que no van a estar, por lo menos en la zona vistante, porque el Sporting no ha recibido o no ha querido recibir las entradas que, que ha enviado o que iba a enviar el Oviedo, porque no está conforme con el dispositivo de seguridad. Y ciertamente ganas, claro que hay, pero de momento eh, poca expectación. Apenas eh, se han vendido 3.000 entradas para el encuentro, más allá de, de los abonados del Oviedo que entran de forma gratuita. Por lo tanto, tiene que crecer todavía, tiene que aumentar el ritmo cardíaco de este de, asturiano
1: Carlos, eh, no hay aficionados del, del Sporting en, en Oviedo este fin de semana, por lo menos, como tú dices, sin viaje organizado. Esto es algo que, que se ha repetido en, en los últimos partidos, ¿no?
5: Mira, en el caso de, del Sporting eh, Oviedo, en estos duelos regionales que ha habido en estos dos años, que han sido cuatro, ha habido en todos un dispositivo de seguridad muy férreo, muy complicado y todos los seguidores, los de un lado y los del otro, eh, se han quejado. Por decir simplemente algo, pues los eh, aficionados tienen que estar cuatro horas antes en el parking del estadio para... ...ir al otro estadio y luego dentro del campo... ...entrar mucho antes, esperar a que acabe el encuentro... ...a que se vayan los aficionados locales... ...vamos que uno eh, para ver un partido... ...apenas a 25 o 30 kilómetros... ...tiene que estar diez horas... ...es la forma en la que la policía... ...pues eh, cree que era lo mejor... ...para tener eh, controlado a los más radicales... ...lo que ocurre es que esto, se pensaba... ...que se si iba a suavizar de cara a este nuevo derby ...de esta nueva temporada... El Sporting quería que hubiera libertad total para que los aficionados del Sporting fueran al Carlos Tartiere eh, cuando y cómo quisieran, y, finalmente, el Oviedo tenía cierto temor a que algunos radicales del Sporting pudieran campar a sus anchas por el Tartiere y que hubiera incidentes. Porque, además, el Oviedo pues dice que los únicos incidentes que ha habido en estos cuatro derbis, en el primero en particular, eh, fueron provocados por Ultras del Sporting. Bueno, el caso es que no se ponen de acuerdo en la reunión de seguridad de esta semana. Eh, la policía pues dice que, como no hay acuerdo, lo que hace es mantener el mismo dispositivo de seguridad, que bueno pues ha confirmado que, que no hubiera problemas en los derbis anteriores. Y el Sporting se levanta de la reunión y le dice al Oviedo, a través de un comunicado, que no entiende que el Oviedo no haya puesto de su parte para mejorar estas eh, condiciones de seguridad y que, por lo tanto, en consonancia y en comunión con sus peñas, que así se lo pidieron, no vende entradas. Y esas entradas no se están vendiendo, así que no habrá afición visitante en el Tartiere. Otra cosa es los seguidores del Sporting que, a través de algún abonado de, del Oviedo, algún familiar, algún amigo, pues sí consigan alguna
1: entrada, ¿no? ¿Favorito el Oviedo por jugar en casa pese a estar en descenso?
5: Yo te digo que sí creo que, que sí, a ver, ninguno es que llegue demasiado bien, el Oviedo había reaccionado bastante con Javi Rozada pero ya son eh, tres partidos sin ganar, ha vuelto al descenso, dejó una mala imagen sobre todo en toda la parcela defensiva, en la forma de defender el pasado sábado en Huesca, pero claro, es que el Sporting es eh, muy, muy irregular, viene otra vez de sumar dos derrotas y luego hay un componente que es la comparativa con los últimos derbis. En los dos que se han jugado anteriormente en la vuelta de los equipos a la segunda división, al Sporting le ha costado mucho incluso competirle al Oviedo. El Oviedo siempre ha estado un puntito por encima en, en garra, en meterle esa intensidad al partido, en, en volcarse más eh, junto a su afición para llevarse los derbis. Cierto también es que el último lo ganó el Sporting el pasado mes de marzo en el Morinón, pero en ese componente emocional en lo que el Oviedo ha sabido transmitir en estos derbis, y jugando en casa, como te cuento en el Tartiere, eh, será un derby igualado, no será un derby bonito, va a llover además eh, muchísimo, ya lo está haciendo, y más todavía el domingo y durante todo el fin de semana. Pero por ese carácter local y por la comparativa, eh, teniendo en cuenta los antecedentes, yo sí diría que el Oviedo puede ser un pelín más favorito. Pero vamos, que es un encuentro igualado en este caso, porque los dos llegan realmente mal.
1: Gracias, Carlos. A disfrutarlo.
5: Vale, muchas gracias. Lo contamos, por supuesto, ¿eh? en tiempo de juego especial
1: con Eric Frad y con todo el equipo, así que imagínate el espectáculo. Pues a escucharlo también en tiempo de juego.
6: ¿Qué tal, Alex Pues estamos con uno de los jugones de la segunda división. El fichaje más caro, de hecho, de la segunda división. Cuatro millones pagó el Sporting, al City para que jugase en la división de plata del fútbol español. Y es un gusto verle jugar. Es el ídolo de Juanma Castaño. Eso lo dijo hace un par de semanas en el partidazo. Se llama Manu García y ya te escucha.
1: Hola, Manu. Hola, ¿Qué tal? Manu. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
1: Ídolo de Juanma Castaño, y mira que Juanma Castaño ha visto muchos jugadores, eso es ser bueno.
7: Bueno, hombre, al final soy soy de su casa, entonces eh, yo creo que vienen por ahí los tiros. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, contento de estar aquí y, y con ganas de mañana. ¿Da un poquito de pena perderse el, el derby de este fin de semana?
1: O, ¿O al estar ahí en la selección te quita un poquito más, más esa pena?
7: Sí, da pena. Eh... Quita un poquito de, de rabia, que sea por este, por este motivo, pero así todo da, da pena, un poquito de rabia porque es un partido muy especial para los asturianos sobre todo. Entonces, bueno, es algo que me quitan, pero bueno, me dan por otro lado y estoy, estoy encantado de estar aquí.
1: Hoy he estado mirando, tú eres de Oviedo.
7: Sí, yo soy de Oviedo, nacido en Oviedo y toda la vida viví enfrente del Tartier incluso, o sea que, que siempre fui un poquito la oveja negra, ¿no?, de, de la clase y de todo. Eh, pero sí, del Sporting desde pequeñito por, por culpa o gracias a mi padre.
1: O sea que tu padre es muy Sportingista.
7: Sí, mi padre es sportinguista de cuna, entonces yo yo lo mismo.
1: El Valderby, él sí que va, ¿no?
7: Sí, irá, irá. Irá a sufrir allí eh, con el resto de mi familia, irán a verlo, lo tiene cerquita, así que irán, irán a apoyar al equipo. Sí, serán
0: pocos, serán los únicos del Sporting que van a poder ir al Tartiere, ¿no?
7: Sí, está el, tema, está el tema complicado. Ya se vio ahora con el comunicado, pero, pero bueno, seguro que habrá gente en la grada del Sporting porque al final eh, es un deporte, ¿no? Yo espero que, que vaya todo bien.
1: Tu primer derby te lo pierdes, macho. Qué, qué, mala suerte.
7: Sí, un poquito mala suerte, pero bueno, como ya dije, eh, al final es por una buena causa, ¿no? Estoy aquí encantado a disfrutar de esta experiencia que, que es única y, y aprender.
1: ¿Qué tal eso de, de ir a la selección?
7: Bien, muy bien, aquí reencontrándome con compañeros que tuve en las, en las categorías inferiores de la, de la selección eh, Entonces, bueno, reencontrándome con, con amigos, aprendiendo, eh, disfrutando de una etapa nueva y de, y de una categoría muy, muy bonita
1: ¿Estáis ahí en Las Rozas? ¿Os quedáis vosotros también en Las Rozas?
7: Y bueno, estamos en un hotel cerquita, que está la absoluta también, entonces estamos eh, en un hotel cerquita porque no hay sitio para todos ahora mismo
1: ¿No los veis? ¿No, no compartís tiempo con ellos?
7: coincidimos alguna vez, eh, coincidimos a la salida y entrada de, de vestuarios y de entrenamientos eh, pero bueno, poquita cosa, porque al final los viajes ellos ahora se van para Cádiz, entonces eh, coincidimos poquito tiempo
6: El otro día entrenaron, ¿eh? el lunes entrenaron con la absoluta y se pudo ver ahí algún choque de nivel,
7: que tampoco está nada mal Sí, el otro día eh, alguno de, de nosotros entrenó, entramos conjuntamente porque había varios haciendo recuperación y nos tocó hacer una sesión juntos así que muy bien, la verdad
1: Baste, tú pregunta lo que quieras, ¿eh? sin miedo
7: no, está aquí eh, Manuel García,
6: yo le quería preguntar por, eh, por Anso Fati es Igual no te han preguntado todavía por Anso Fati ¿Cómo es eh, eh, Anso? Aquí en, la, en, en cercanía, un chico tan jovencillo Tú tienes 21 años, él acaba de cumplir 17, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, muy bien, eh, la verdad es que estamos, eh, yo creo que todos haciendo Porque se integre rápido, está, está muy integrado, habla con todo el mundo Es un chaval eh, muy majo, muy normal y, y nada, eh, arropándolo un poco porque sabemos que las miradas están todas en él y e, e intentando que esté cómodo.
1: Eso de las miradas en él, ¿lo sentirás tú esta temporada en, en Gijón? Porque al final, no sé cómo le pesa a un chaval de, de 21 años como tú en estos momentos el, el cargar con 5 millones de euros a sus espaldas.
7: Bueno, es complicado y más cuando vas a, vuelves a casa, ¿no? Es, es, es difícil porque se te pone una etiqueta desde el principio eh, hay gente que, que por supuesto está deseando a que, que vaya mal, pero bueno, al final haces eh, lo tuyo, haces tu trabajo, al final es fútbol, es un juego, hay que eh, divertirse, yo estoy intentando divertirme, aunque los resultados no están saliendo muy bien, pero bueno, en lo personal eh, estoy, estoy contento, eh, con ganas de, de eso, que vengan resultados y que empecemos a tirar para arriba.
1: Oye Manu, ¿por qué decides volver a, a Gijón después del año pasado jugando en, en la Liga en primera francesa, en el, en el Toulouse, siendo titular un montón de partidos, eh, siendo una de las revelaciones de, del campeonato, mucha gente tomaría como un paso atrás el, el volver a segunda, aunque sea a tu casa, a jugar al Sporting.
7: Bueno, se hizo una apuesta muy importante por mí, yo lo valoré, ya desde allí, desde Gijón, ya sabían que era algo que yo quería, que yo quería cumplir, que quería volver a casa, y, y nada, sí que es verdad, hubo más opciones, pero en cuanto se me pudo... Eh, se me puso delante la, la opción de, de volver a casa no me lo pensé y, y ahí estamos así que eh, disfrutando del fútbol otra vez, feliz y, y con ganas de, de conseguir el sueño que, con el Sporting que es, que es jugar en primera
0: Ese es tu sueño, Manu el año que viene te podemos ver si el Sporting sube en el Sporting de Gijón el año que viene o porque se está hablando mucho de hay un tema por ahí que supongo que te han preguntado bastante también por tu cláusula, por todo ese tema de, de que te tiene bien atado el Sporting no sé si si te ves muchos años en el Sporting ¿o, ¿O crees que van a venir los grandes a por ti?
7: Yo lo que quiero pensar Y lo que, y lo que deseo ahora mismo Es estar eh, en el Sporting todo lo que pueda eh, eh, Me encantaría, como ya dije eh, Un ascenso Primera es lo, es lo deseado, es lo soñado desde pequeño Es, es lo que quiero jugar con el Sporting en Primera Entonces, bueno, ojalá eh, Vengan momentos eh, bonitos y pueda disfrutarlo en casa
1: Del grande vienes Del City, ¿qué tal por allí por Inglaterra? ¿Cómo es entrenar con, con Guardiola? Las órdenes de Guardiola
7: Bien, fue una experiencia eh, brutal desde muy, desde muy pequeño, fueron seis años en, en el club, eh, dos y medio o tres eh, de sesiones, eh, pero al final una experiencia muy bonita, aprender eh, otro idioma, culturas, eh, otros países en los que estuve y, y nada, contento de sumar experiencias eh, y, y feliz ahora de poder contarlo.
1: Basteiro, tú que le tienes por ahí, se le ve un chico muy, muy maduro a Manu, desde, de, sobre todo después de, como tú dices, esas cesiones, ¿no? De, de con, con 18 años venirte aquí al Alavés en, en Vitoria, que, que jugaste muy poquito, luego irte a Holanda, a Francia, ¿eso te curte al final?
7: Sí, fue un poquito lo que, lo que iba buscando. Eh, con 18 años cuando el al Alavés... Eh, Fue un poco arriesgado ¿no? por la juventud, porque era la primera sesión, no es fácil cuando sales a, a, a otro club y luego eran otros países que de cada país fui cogiendo eh, un poco para ir aprendiendo y e ir mejorando como futbolista. Eh, Holanda ya sabemos todos que es una liga muy, muy de ataque, muy ofensiva, eh, Francia es una liga muy física, entonces es eh, un poco complementarse, ir aprendiendo, ir mejorando y ahora en segunda división pues eh, continuar con, con ese aprendizaje y ese crecimiento como, como jugador.
1: ¿Y la segunda ¿Cómo es?
7: La segunda tiene un poquito de todo. Eh, tiene físico, tiene jugadores de mucho nivel, ya se está viendo también esta sub-21 que está repleta de jugadores de, de segunda división y una liga que cada año es más, es más complicada.
6: Y es dura, ¿eh? La segunda, hay algunas entradas duras, está un poco en, en la calle con Ricky Puig que han puesto la voz en, en alto hace un par de semanas, pero a ti también te dan, ¿eh?
7: Bueno, al final es, es normal, es entendible, No, eh, son cosas del juego, yo lo veo, yo lo veo así y... Y al final, oye, si te dan, pues es porque ya se el balón bien pegadito, ¿no? Entonces, bueno, eh, está bien también, son cosas del fútbol y, y yo también doy alguna que otra.
1: No habéis empezado muy bien en el, en el Sporting. El, el objetivo sigue estando ahí porque estará la, la temporada muy igualada, seis puntitos el, el playoff, pero, pero vosotros mismos sabéis que, que el comienzo no, no ha sido el esperado y si el Oviedo os gana el Derby os va a pillar en la tabla.
7: Sí, fue un comienzo fue un, poco, un poco feo, no lo esperábamos, nadie se lo esperaba porque había mucha ilusión en, en esta plantilla. Eh, desde, desde el equipo seguimos con la misma ilusión, seguimos creyendo que, que vamos a estar ahí arriba, porque yo además estoy seguro de que vamos a acabar el año ahí arriba. Eh, son, son etapas y son dinámicas, eh, tuvimos ahí dos partidos en los que ganamos, parecía que tirábamos para arriba y luego tuvimos ahora una derrota en casa un poco fea, pero bueno, eh, estoy seguro que eh, con las buenas sensaciones que vamos a tener después del derbi eh, vamos a empezar a tirar para arriba y, y va a funcionar.
1: ¿Tienes ya resultado para el Derby.
7: Bueno, yo solamente espero que sea una victoria rojiblanca y, y que estemos todos eh, felices el domingo por la noche.
1: Oye, te lo tengo que preguntar esto también, que, que está de moda. Eh, ya lo ha dicho Ramos, lo ha dicho hoy Rodri, lo, lo está diciendo todo el mundo. ¿Te ves en los
7: juegos? Bueno, ojalá, ojalá. Sabemos que, la que está complicado, que, que hay mucha gente que quiere ir. Pero bueno, aquí estamos eh, peleando, trabajando y y trabajando día a día también nuestros clubes para, para conseguir una plaza eh, en ese en ese equipo ¿Cu cuántos van 18 20 pues no sé exactamente cuántos cuántos van la verdad pero bueno eh, estará complicado sean los que sean la verdad
1: baste algo más quieres preguntarle al don
6: manu bueno, que más que preguntarle, recomendarle a, a los oyentes de estos fútbol que le echen un ojo a todos los partidos del Sporting que puedan, porque Manu García es un espectáculo. Yo me fío mucho de Juanma, y si Juanma ha tomado a Manu como ídolo, yo lo tomo también como ídolo. Y, y nada, eh, seguir a Manu, que con la sub-21 también muestra de, 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 muchos detalles de su calidad, lo hemos podido ver ahora en el entrenamiento, que han hecho algún rondecillo algún juego así de velocidad y entre el buen ambiente que desprende, las risas y que aparte es un jugón, es que es para no perdérselo.
1: Es bueno, es bueno. ¿eh? Yo también le tengo echado el ojo de, de estas primeras jornadas. Siempre salen los highlights, que eso al final, ahora que somos muy de Twitter, de, de YouTube, siempre sales eh, los highlights con un buen regate, un pase. O sea, que, que por lo menos eh, los aficionados te van a ver y saben ya cómo es Manu García.
7: Bueno, oye, son, son cosas que se ponen ahora por redes sociales, pero que... Al final lo importante es el día a día Y, y nada, yo estoy muy, muy contento Feliz de, de estar, eh, yo creo, llegando a mi, a mi mejor nivel Y con ganas de, de seguir
1: Manu, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol Mucha suerte para el Sporting Para ti esta temporada Y que vayan las cosas muy bien Y a ver si te vemos muchos años ahí en Gijón que, que después de muchos años Volver a casa siempre tiene que ser una alegría
7: Muchas gracias a vosotros Tyler,
4: A, to, a to. bailando en
0: la pista que hagamos que la música nos lleve, que el bajo suene.
1: Y esta semana ha sido noticia el Racing de Santander, porque ha cambiado de entrenador. Se marchó Iván Ania, artífice del ascenso del conjunto cántabro a la segunda división, y ha llegado Cristóbal Parralo. ¿Qué tal? Muy buenas, Gerardo Cisniega, Santander. Hola, muy buenas. ¿Ha sorprendido la noticia de la destitución de, de Ibanania? Por lo menos fuera de, de Santander eh, sí que ha sorprendido bastante, no sé ahí. Bueno, la verdad es
8: que se estaba intuyendo el cambio ya en las últimas semanas porque... Es verdad que es el técnico del ascenso, es verdad que es un entrenador muy querido aquí en Santander, pero al final el Racing ha vuelto a segunda división no para estar una temporada, sino para estabilizarse en el fútbol profesional y además con un proyecto a medio plazo para ascender a primera división. Y ahora mismo el equipo es penúltimo, solo ha ganado un partido en toda la temporada en las quince jornadas que se han disputado, es decir, sus números son... Eh, ...francamente malos y después de empatar y dar una muy mala imagen frente a la Ponferradina... ...pues el club ha decidido dar un cambio de rumbo... ...es verdad que Ania, digamos, no estaba siendo discutido entre los aficionados... ...o los aficionados consideraban que era el menor de los responsables de los malos resultados... ...porque aquí la idea que se tiene es que la plantilla que se ha conformado es eh, de poco nivel para segunda... Pero cuando los resultados no llegan y cuando el equipo está metido en, en zona de descenso, pues se ha decidido dar un cambio de rumbo, se apuesta por un cambio de entrenador. Y vamos a ver si tiene suerte Cristóbal Parralo. Eh, ¿Ha sido un desastre la gestión de Ania? No. ¿Ha dejado heridas? Tampoco. Pero después de 15 jornadas y con ya más de un tercio de la liga cumplido y viendo que el equipo no reaccionaba, el club ha buscado ese cambio en el timón para ver si las cosas mejoran, sobre todo a nivel de resultados. ¿no?
1: ¿Cuál es el principal problema que está teniendo el Racing en estas jornadas?
8: Bueno, necesitaríamos seis programas para empezar a enumerarlos porque lo que lo que hay es un montón de problemas. Fíjate, yo creo que lo único en lo que está de acuerdo todo el mundo que está funcionando mejor de lo que se esperaba es la portería. Lucas Zidane ha sido una gran sorpresa, el chaval es un porcerazo, eh, fíjate, le ha quitado el sitio a Iván Crespo, que es uno de los capitanes y uno de los eh, ídolos de la afición, y no ha generado ningún debate, y la verdad es que en lo único incontestable en este raci, en esta temporada es que las actuaciones de Lucas Zidane nos han permitido sumar más puntos de los que tenemos. A partir de ahí es que el equipo sinceramente no hay por dónde cogerlo, excepto Aitor Buñuel, que es Internacional Sub-21, la defensa es un flan, jugadores muy veteranos, en muchos errores defensivos, el centro del campo no tiene ni un solo futbolista creativo y tiene muchísimos problemas para tener la pelota y para combinar. La aparición de Yoda con seis goles también es de lo poco salvable, pero al equipo le cuesta mucho llegar arriba y lo que te da Jordan Ataque te lo quitan defensa porque es un jugador que apenas hace trabajo defensivo y arriba en el capítulo anotador ni uno solo de los delanteros mmm, ha dado una nota positiva. David Rodríguez ha metido un gol, Nuja que llegó del Atlético Baleares ha sido titular casi todos los partidos y no parece un jugador para esta categoría, Barral está ya desclasificado desde hace semanas y no cuenta para el entrenador. Es decir, una plantilla muy limitada, con muy pocos recursos y donde se echan sobre todo en falta un central rápido, un mediocentro creativo y un goleador arriba que aproveche las pocas ocasiones que hay. Así que, fíjate, la lista de la compra es casi casi interminable.
1: Gracias Gerardo, un abrazo. Hasta luego. Y una de las grandes revelaciones de este inicio de curso en la segunda división en la Liga Smart Bank está siendo la Ponferradina, una Ponferradina cuya cara más conocible en los últimos años viene siendo su gran delantero, Yuri. ¿Qué tal? Muy buenas, Yuri, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Todo perfecto.
1: E están saliendo las cosas perfectas, como tú dices.
9: Sí, la verdad que sí, la verdad que está siendo... Un inicio de temporada buenísimo. La verdad que el equipo está compitiendo bien y ojalá consigamos seguir así, ¿no? En esa línea.
1: ¿Estáis sorprendiendo porque eh, nadie firmaría que la Ponferradina estuviera octava con 22 puntos a uno del playoff a estas alturas?
9: No, la verdad que no. Nadie, nadie lo esperaba. Pero nosotros eh, ahí dentro del vestuario sabemos que. Desde el inicio de la temporada sabíamos que teníamos que hacer las cosas muy bien y, y competir al máximo para, para estar donde donde estamos ahora, ¿no?
1: Y todo esto con, con los goles de, de Yuri que no te cansas de meter.
9: <risa> Nada, es es el trabajo de, del equipo y, y la verdad que me están saliendo muy bien las cosas, de ahí metiendo goles y ojalá siga así, ¿no?
1: Cuánto hacía que no jugabas en segunda, tres años, ¿no? Llevas sin, sin jugar en segunda, o sea que no se te ha olvidado en tres años en sigues marcando goles en segunda, en segunda B, en China, donde sea.
9: <risa> sí, eh, por por suerte sigo ahí metiendo goles, pero pero bueno, yo siempre digo que lo más importante es es el equipo, el trabajo del equipo, pero está claro que que muy contento, ¿no? De de seguir marcando y, y ayudando al equipo.
1: ¿El objetivo la salvación? ¿No te voy a rascar a estas alturas con los puntos que lleváis? Um, ¿Vamos a intentar pelear por el playoff, algo así de titular o vas a seguir con, con la salvación?
9: Bueno, nuestro, nuestro objetivo es, es la, la salvación, eso está claro, pero, pero no descartamos eh, jugar un, un playoff, sería un sueño para para todos nosotros. Sabemos que el fútbol da, da muchas sorpresas. Eh, y vamos, vamos a pelear por, por eh, hacer una sorpresa ¿no? este año.
1: Así me gusta, eh con ambición.
9: Eso es, hay que hay, tener ambición.
1: Eso es, hay, hay que siempre soñar con metas más altas. Eso es, sin duda. Viene este domingo el Girona, ahí al Toralín. Llevan dos victorias con Martí en el banquillo. ¿Os preocupa cómo, cómo viene en racha el Girona?
9: No, les preocupa porque es es un gran equipo, ¿no? Con grandísimos jugadores y sabemos que va a ser un partido como es, como son todos en segunda, bastante difícil, un equipo como el Girona que quiere que quiere estar activa, que está hecho para para ascender y seguro que va a ser un partido muy muy complicado, sin duda.
1: ¿Habéis hablado en el vestuario de la noticia hasta que ha saltado aquí en Madrid de Isi que, que lo quiere el rayo? ¿Está el chaval tranquilo o son cosas que las tomáis como rumores de la prensa?
9: No, lo tomamos como, como rumores de la prensa. La verdad que he visto a Isi bastante tranquilo, a lo suyo, trabajando como, como siempre, como el, como el gran profesional que es. Y la verdad que, que no hemos hablado nada sobre eso, la verdad que no.
1: O sea que este juega el domingo.
9: Sí,
1: y sí, espero que sí. <risas> de los buenos, ¿no? Espero que sí. Que Yuri, que muchas gracias por pasarte por esto fútbol, ¿eh? Que nada, mucha suerte para la temporada para la Ponferradina y es un gusto hablar siempre contigo. Así que nada, seguir marcando goles, que, que es lo que mejor se te da hacer.
9: Vale, vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.
3: Venga.
1: Y vamos a analizar un poquito la actualidad de la segunda división con Millán Gómez. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas.
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Muy bien, encantado de saludarte, como siempre.
1: Voy a empezar por arriba, por algo que me tiene sorprendidísimo, sobre todo después del comienzo de temporada que hizo, que parecía candidato serio al descenso, el Numancia. Tres victorias seguidas y se ha metido quinto. ¿Esto cómo, pues, cómo lo podemos explicar?
3: Bueno, pues un equipo que ahora mismo sí está con 24 puntos. Yo creo que a día de hoy es la revelación más reciente de la categoría. Evidentemente la revelación general de la categoría se fue labrada con 25 puntos, pero en lo más es un equipo para mí el más estable y el más ejemplar de toda la categoría, un equipo que lleva pues prácticamente un cuarto de siglo eh, en el fútbol profesional sin volverse sin volverse loco. Bueno de hecho es la vigésimo quinta temporada consecutiva en el fútbol profesional, eh, estuvo cuatro en, en, en primera, un club eh, muy estable que tiene jugadores eh, con cierta continuidad de bloque un bloque que mantiene de temporadas anteriores, como puede ser Alberto Scassi en, en la parte defensiva, medio campo, en, en punto de ataque con, con jugadores como Guillermo, como Sinio Marín, futbolistas de calidad en, en el medio campo como Escurro, como es como es Ledes. Bueno, un equipo muy muy compensado, un equipo sin excesiva presión y un equipo que cuya directiva y cuyo club y cuyo entorno favorecen que, que sea un equipo que... Que en cualquier momento pueda ser la revelación de la categoría y, por qué no, como hace dos temporadas, llegar a una final por el ascenso.
1: Las crisis de Rayo y Las Palmas. También quería conocer tu opinión sobre esto, porque Las Palmas, desde que se fue Pedria al Sub-17, no ha vuelto a ganar un partido y el Rayo, con el plantillón que tiene, sí que es verdad que llevamos 15 jornadas solo, está duodécimo en la tabla.
3: Sí, ya comentó para cogerme en rueda de prensa que estaba en una situación incómoda en la clasificación. Es cierto que, por ejemplo, en el último partido frente al Cádiz... ...pues seguramente en ese empate en Vallecas... ...pues el, el Rayo había merecido, merecido más, había merecido ganar. Eh, maravilloso, por ejemplo, el, el gesto en el control de Óscar Trejo. Fantástico, ese giro es de lo mejor de, de la jornada. Previamente, unos días, unos días antes en Lugo... ...perdió un partido donde lo lógico es que el Rayo hubiese ganado. Generó mucho más que el club deportivo Lugo. Es un equipo que seguramente en estas últimas jornadas eh, está está sufriendo esa baja de un futbolista que estaba al alza, que es un futbolista muy potente, con una gran conducción y con muy buen disparo, como es Bebe. Bebe. También es un, un equipo que está sufriendo los problemas eh, en forma de, de tarjetas amarillas de su delantero, en principio franquicia, como es el caso de, de Le Ulloa, pero yo creo que es un equipo que, que hoy día está mostrando mejores sensaciones que puntos y que si tienen un mínimo de paciencia, yo creo que es un equipo que va a ir, a, va a ir hacia arriba.
0: Y Millán, ¿qué te pareció el debut de Guti en el banquillo de la Almería, que al final empataron con el Zaragoza?
3: Bueno, creo que es todavía pronto, pero es cierto que, que yo creo que se vio ya un poquito la idea de fútbol combinativo, de ser protagonistas con balón, de, de intentar superar líneas de presión de, con el balón desde atrás, en un partido donde yo creo que hubo momentos para la Almería, hubo momentos para el Zaragoza, ocasiones fue parte de los dos equipos, yo creo que seguramente el empate fue, fue lo más justo… ...vamos a ver cómo, cómo, cómo Guti va desarrollándose en las próximas jornadas... Eh, ...qué conocimiento muestra de, 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 la, de la categoría... ...yo a nivel de entrenador no tengo ninguna duda... ...porque todos los que lo conocen hablan maravillas de él... ...su trabajo en la cantera de Real Madrid ha sido, ha sido, ha sido muy bueno... ...evidentemente eh, es un futbolista que seguramente tenga más facilidad... ...que otros entrenadores para convencer a sus jugadores... ...no es lo mismo que te dé unas indicaciones... ...un exfutbolista de, de élite como es Guti... ...a otro tipo de entrenadores... Eh, y, y bueno, y vamos a ver cómo maneja la presión, porque evidentemente es un club inestable que ya ha demostrado su, su inestabilidad con esa destitución de Pedro Manuel cuando el equipo iba segundo clasificado.
1: Y ahora te dejo que rajes, que te explayes, que digas todo lo que quieras de este, no sé cómo llamarlo, que tenemos aquí en la segunda división ahora, que es que no pare cuando hay jornada internacional, que hay muchos equipos que se están viendo perjudicados.
3: Sí, bueno, eh, hoy mismo juega la Selección Sub-21 y estamos viendo que se nutren cada vez más de jugadores de segunda división, lo cual eso es significativo de la mejora cualitativa y cuantitativa de, de la categoría. Evidentemente yo creo que es un, un clamor ya dentro del fútbol de segunda división que se pare la competición en, en fechas en fechas internacionales. Seguramente este debate se disipe o, 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 o baje su intensidad ...en las próximas semanas, porque al fin y al cabo no va a haber parón de selecciones hasta hasta marzo... ...son cuatro meses prácticamente de competición in, ininterrumpida... ...hoy mismo, eh, por ejemplo, Luis César San Pedro, que entrador del Deportivo... ...primer entrador del Deportivo, os pues comentó que, bueno, que Basilos Lampropoulos... ...que ha sido convocado con Grecia, pues va a estar cuatro meses aquí... ...que eso va a favorecer su, su adaptación, pero por ejemplo, el Deport... Tiene, ...tiene hasta tres bajas por compromisos eh, internacionales, entre ellos... Sus dos, eh, sus dos centrales titulares. Yo creo que es un clamor y yo creo que es algo que los clubes eh, se tienen que poner de acuerdo para exigir que la segunda división se pare y que haya más jornadas intersemanales o bien que eh, buscar otra alternativa. Lo lógico es jornadas intersemanales porque ya hemos visto que esta temporada la segunda división termina antes por motivo de la, de la Eurocopa y además hay algo que sí que ha mejorado la categoría que es este año los playoffs no se van a jugar en, en partidos en, en miércoles, sábado, jueves, domingo sino que va a haber una semana entre cada una de las eliminatorias, o sea, es decir en una semana se juega la ida de semifinales, la siguiente semana la, 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 la vuelta de semifinales, la siguiente semana la ida de la final y la siguiente semana eh, la, la vuelta de la, de, la, de la final al igual que en la promoción de segunda vez segunda yo creo que es un clamor que se tiene que parar la, la, la competición de segunda división cuando haya compromisos internacionales y ojalá se aplique cuanto antes
1: Gracias Millán, un abrazo
3: Gracias, Alex, Un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aquí viendo cómo, cómo aprieta el frío ya, ¿eh?
1: <risa> ya, que hace mucho. Y, hace y, mucho frío. Y en estos campos que, que sí, tenemos sí. mucho más.
10: Sí, sí. Está el, el fútbol de, de segunda división, de segunda B, tercera, regional… Este fin de semana los aficionados van a pasar frío en, en los terrenos de juego. Pero bueno, ha pasado siempre. Ha llegado el invierno y hay que pasar frío en los campos. Así es que, que lo pase lo mejor posible. Y yo me estoy, me estoy fijando. Porque de vez en cuando hay que recordarlo. ¿eh? Eh, estamos hablando de, de un Cádiz histórico. Que el otro día, con el empate en Vallecas, perdió la oportunidad de ser el, mejor, el equipo con más puntos de la historia en la Jornada 15. En segunda división, en una, en una liga de segunda división. Se ha quedado en 35, que son los mismos que consiguió el Elche de, de Escribá en la temporada 2012-2013. No hubiese sido el mejor equipo de la historia en la jornada 15, porque con la antigua puntuación, por ejemplo, el Murcia de Felipe Mesones, en la temporada 90-91, cosechó 11 victorias y cuatro empates en las 15 primeras jornadas. Pero sí que hubiese sido el equipo con más puntos en esta jornada, en la jornada 15 con 37. Pero se quedó en 35, que está... Fenomenal, fenomenal, sobre todo porque los equipos que vienen por detrás pues no achuchan y sigue teniendo una ventaja considerable con ellos. Luego el Elche, en las siguientes jornadas, aquel Elche de la 2012-2013, arreó pero bien, y de hecho fue donde, donde cimentó eh, su ascenso eh, tranquilo en aquella, en aquella temporada. Pero bueno, en cualquier caso recordemos que el Cádiz, 35 puntos, está en máximos históricos de puntos, y a ver cómo evoluciona en las próximas jornadas un equipo que está haciendo historia en la categoría.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
10: Igualmente.
0: La segunda B en Esto es Fútbol.
7: La carretera soñando al ritmo del corazón Aposté de mi sueldo una falda Que escale con cuerdas de
4: guitarra Quise guardar las memorias que
7: encierran cada canción No podré lamentar si eres parte de mi caminar
4: Choque de trenes el que tuvimos esta pasada jornada en el grupo 1. Los dos primeros clasificados, Atlético Baleares y Atlético de Madrid B, empataron sin goles, el mismo resultado que firmaron otros dos aspirantes que se vieron las caras, el Rayo Majadahonda y la Peña Deportiva. Todo esto lo aprovechó el Ibiza con una trabajada victoria ante el Real Madrid Castilla para volver a la tercera plaza. Unión Deportiva Ibiza en la parte de abajo llegó una nueva derrota del colista, el Sanse, y también del filial del Getafe. Todos ellos en descenso, como el Coruso, aunque su partido ante el Melilla tuvo que ser aplazado por el mal tiempo. El que también sigue en peligro es el Langreo, pero los asturianos cogen aire con su nueva victoria ante las Palmas Atlético. De Pedro, de Alberto Mogos, que pone sobre el balón. Gol del Langreo, es Marnierga, el que ha marcado ese balón que... En el grupo 2, partidazo y derrota del líder, el Bilbao Athletic ante el Burgos, un aspirante al ascenso que sigue su particular remontada. El rebote gol. Gol, 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 gol. No, diga gol, diga Tochero. El remate una más, otra más de Borja! que golazo! ¡Gol! Además, ni la Cultura Leonesa segunda ni la Unión Deportiva Logroñes tercera pudieron pasar del empate esta jornada en sus partidos, mientras que el filial de la Real Sociedad sumó una contundente victoria para afianzarse en el playoff. Por abajo, Guijuelo, Leyo y Arenas no levantan cabeza. Y en el partido dramático de la jornada el Real Unión consigue respirar al ganar en los instantes finales a Unionista de Salamanca. Segundo
1: palo entrando con todo gol. ¡Qué golazo del Real Unión de Irún!
4: El gol de Álvaro
3: Matías.
4: Castellón es el nuevo líder del Grupo 3 por dos motivos. El primero porque la jueza de competición le ha dado la razón al reconocer alineación de indebida del Villarreal en la décima jornada y el segundo porque venció al Castellón en uno de los grandes partidos del fin de semana. Oh. Como un auténtico camión hasta dentro del área además el Yeida Sportiu sigue imparable en la segunda posición y Sabadell y Andorra empataron a dos en un partido muy entretenido por abajo el Badalona se acerca a la salvación con la victoria ante un rival directo como el Nastic, aunque junto a Orihuela y Prat siguen en puestos de descenso en el grupo 4 hay un claro dominador, el Cartagena, líder en solitario, después de una nueva victoria ante el Recreativo Granada.
3: De Jovanovic, gol
4: del Le acompañan en puestos de playoff el San Fernando Que ahora es segundo después de ganar Y aprovechar los empates de Badajoz y Marbella En la zona peligrosa El que no levanta cabeza es el colista al Que esta jornada volvió a perder En su visita al Cádiz
1: El
6: golpeo ahora, gol, gol, gol Golazo
4: Además hay una gran igualdad en la pelea por salir de esos puestos bajos con un cuádruple empate a 11 puntos que protagonizan Villarrubia en puesto de play-out, Algeciras-Villarrobledo y Recreativo-Granada.
1: La tercera división en Esto
7: es
8: Fútbol.
0: Jorge, vamos a contar noticias de Tercera División. Sí, vamos a hacer repaso esta semana. Como todas las semanas hacemos de la Tercera División, los equipos más goleadores hasta el momento son el Zamora, con 40 goles a favor, seguido de los 37 que tiene el Nájara y del Hospitalet, que ha marcado ya 33. Eh, por contra, los más goleados son el Villegas, con 42, Alaurín de la Torre, 10 y y Pie con 39. Y el hombre más destacado hasta el momento en Tercera División es Rubén Pérez, del Barea, que ha marcado ya 16 goles. Y esta semana hay que contar todo el nuevo formato de la Copa del Rey, sí. porque ya han jugado... la ronda previa los equipos de tercera división que van a enfrentarse contra un equipo de primera, contra un equipo de la Liga. Son el Andorra, el de Piqué por cierto, el Becerril un pueblo de Valencia con 700 habitantes que ha pasado de ronda, Tolosa, Comillas el la Peña Azagresa el Melilla, Antoniano, el Álamo Intercity y el Palmar. Todos ellos van a estar el domingo 17 de noviembre a las 12 y media en ese bombo para sortear la primera ronda de la Copa del
1: Rey. Y van a jugar contra, recordemos, equipos, equipos de, de primera. primera División en a su estadio, es... a partido único y en su estadio, eso hay que decirlo, siempre que sea césped natural. Si es césped artificial, no les dejan jugar en su estadio. El Intercity de Alicante, por ejemplo, estaba intentando a ver si podía conseguir jugar ahí en casa, pero lo va a tener complicado. Vamos a ver qué tiene en su agenda Aitor
0: Puerto esta semana. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, derbi Asturiano, el Oviedo que recibe al Sporting el domingo a las 4 y el otro gran partido, el Tenerife que recibe al líder al Cádiz el domingo a las 9. En la segunda división B, jornada número 13 para los cuatro grupos en el 1, el líder, el Atlético Baleares, recibe al Castilla que es decimos segundo en el grupo 2, el primer clasificado, Bio Atlético, recibe al penúltimo, al Unionistas en el grupo 3, séptimo contra segundo, el agostera que recibe al Lleida y en el grupo Cuarto, el Marbella que es cuarto recibe al quinto, al Yeclano. Y para acabar el repaso a la agenda futbolística de fin de semana, hemos fijado la mirada en la tercera división, grupo 13, jornada 13, destacamos el partido entre el sexto y el cuarto, el UCAM B que recibe al Lorca. <música>
4: Farlo qui non mi importa si esta gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se. Questo sentimento vale anche per te. Balla affinché, rimanendo ad occhi chiusi, mi dà un beso y e scusi. Resta qui solo un secondo in più perché
0: muy buen programa hemos tenido, de ¿eh, Jorge? Hombre, un internacional, un delantero... Vamos,
1: lo tenemos todo en este programa. Gran menú, gran menú hoy en estos fútbol. Te gusta a ti el Manu García este. Eh? Acuérdate cuando Me le veas luego en, en... En un grande, bueno, un, grande, en un que buen equipo... Hoy, que, sí, sí, que, sí, que estuvo por
0: aquí. Que estuvo, que por, estuvo aquí. por aquí en estos fútbol, <risa> que luego al final siempre se coge cariño, ¿eh? A ver si se acuerda <risa> él, que es lo más importante. Me acuerdo de Manu,
1: que, que, que bueno era, como, que gente era cuando estuvo aquí hablando con nosotros. Y Yuri, Yuri es un grande. Sí, sí Yuri, Yuri es un grande de estos, 300 goles... Es que, es que no se cansa de marcar allá donde esté, segunda, segunda B, en China, donde sea. O sea que hoy me voy contento
0: a casa. Sí, sí, yo también,
1: yo también. La semana que viene volvemos aquí en Estos Fútbol con más actualidad de segunda, segunda B y tercera división. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es
3: Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.